0: E sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão Agradeço a você por ter escolhido ficar aqui, por estar conosco Esperando assim do fundo do coração que ele tenha uma bênção reservada para mim, para você Uma porção preciosa porque a nossa intenção é essa, sabe? É falar das coisas do Senhor, aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, como podemos melhorar, como ter, podemos ter vida abundante no reino. Falar do evangelho do reino. E, e às vezes, tocar teu coração e até a sua necessidade, né? Hoje, por exemplo, é você está precisando de alguma coisa muito, muito especial e que é difícil para você? Que você acha que você não consegue ou que é quase impossível? Como é que você coloca essas coisas diante de Deus? Você acha que existem algumas coisas muito difíceis para Deus também? Porque a gente repete toda hora que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Criador, né? É, enfim Nós temos um Deus Que pode resolver qualquer coisa Ele mesmo responde né? Em Gênesis 18, 14 Diz assim a palavra do Senhor Acaso para o Senhor Há coisa Demasiadamente difícil Esse versículo Ele está contido no livro de Gênesis Quando Deus aparece para Abraão e ele está sentado à porta da sua tenda no horário bem quente do dia. Aí, de repente, aparecem três homens diante dele, embaixo de uma árvore. Abraão recebeu aqueles três homens como visitantes e oferece uma refeição para eles. Durante essa conversa que ele está tendo, o senhor pergunta a Abraão onde estava Sara, sua mulher aí ele diz uma coisa incrível assim ele diz assim, olha Sara, a tua esposa ela vai dar luz a um filho e Sara estava lá dentro e ela ouviu essa conversa e ela deu uma risadinha diante daquilo que ela ouviu porque era impossível acreditar naquilo ela já tinha passado há muito tempo da idade de ter filhos. E Abraão também era muito velho para ser pai. Mas Deus ouviu o riso de Sara e disse, nos, em Gênesis 18, no, no, no verso 13, Perguntou o Senhor Abraão, por que se riu Sara, dizendo, É verdade que eu que sou velha darei à luz um filho? Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, eu tornarei a ti e Sara terá um filho. Então, eu acho que é uma pergunta que está valendo hoje. Você acha que existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? É uma pergunta que Deus, que, que às vezes não sou eu que estou fazendo, o próprio Deus está dizendo diante dos teus das tuas colocações, você acredita que eu posso solucionar o seu problema, né? Antes de você responder, eu quero apresentar mais um versículo da Bíblia para você. Lá em Lucas 18, 27, diz assim, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Sabe? Você crê nessa palavra? as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus você crê que Deus tem poder para salvar um casamento que praticamente já acabou que está destruído você crê que Deus tem poder para tirar um homem da bebida do vício, das drogas você crê que Deus pode tirar seu filho das más companhias trazer de volta para a igreja solucionar sua vida financeira, quem sabe, pode curar uma doença com um diagnóstico terminal, né? Às vezes você diz que acredita nisso tudo, mas acredita que Deus possa fazer isso para os outros, né? E quando você, porque talvez você mesmo, quando você vê um irmão com alguma dificuldade... Você diz isso para ele, oh, nós temos um Deus que pode tudo, confia nele, não desanime. Mas será que você mesmo está convencido disso? Isso está valendo para você, né? Sara, quando ela ouviu Deus prometer um filho para ela, ela já era muito velha, por isso ela riu. Ela, na verdade, ela não acreditou. É, mas eu pergunto assim, se ela tivesse uma, uma amiga que quisesse muito ter um filho e tivesse passado da idade, como é que ela consolaria essa amiga? Será que ela diria para essa amiga, olha, nós temos um Deus todo poderoso, o teu Deus pode tudo? Porque às vezes nós somos assim, sabe, queridos? Nós proclamamos o poder de Deus para outras pessoas e nós não cremos isso em relação a nós mesmos. Mas a Bíblia diz sim que nós temos um Deus Criador de todas as coisas e que Ele pode realizar o impossível em nossas vidas. Se a gente não acreditar nesses termos, significa que a gente também não acredita nele em absoluto. Né? E é muito difícil a gente ajudar uma pessoa... Caso ela duvide que Deus possa realizar milagres. Sabe, às vezes uma mulher procura um aconselhamento, às vezes vem até nós falar do marido, do casamento dela. Mas aí ela chega cheia de amargura, de ressentimento, sem esperança nenhuma, e as palavras dela são assim: Não aguento mais. Foi a gota d'água. Acabou, acabou e acabou. Ela já chega determinando que acabou, que não acredita é, que a dor e o sofrimento desse casamento vá passar. Ela não cria mais nisso. Então eu pergunto que é o que? Quer receber que tipo de palavra? Quem gosta de nos convencer que as coisas são impossíveis? é o inimigo das nossas almas é o próprio diabo, né? então a gente tem que escolher ou a gente acredita na mentira que o diabo quer contar para nós ou a gente acredita na palavra de Deus, naquilo que ele diz e ele diz que os impossíveis do homem são o possível de Deus é um Deus que chama as coisas que não são como se fossem um Deus que eu estou falando dessas coisas talvez eu já tenha falado muitas vezes nisso mas às vezes você já abandonou uma batalha que Deus permitiu que você lutasse e você deixou de lado falou, não, isso não dá mais né? E, então você precisa prestar um, um pouco atenção no conteúdo dessa reflexão que a gente está fazendo hoje e acreditar que não há nada na sua vida que esteja acima da capacidade de Deus resolver é, tem pessoas que já está já na mente dela e elas proclamam isso eu perdi meu emprego tenho 60 anos não tem mais para mim no natural isso é difícil mesmo eu acho que é difícil mas nós, nós temos um Deus que pode, né? É, as pessoas que dizem, ah, eu não tenho onde morar e não existe chance mais para mim. E enquanto eu vinha para cá, eu estava pensando numa pessoa que eu estou acompanhando a vida dela e que realmente quase todas as coisas que estão acontecendo na vida dela... E a nossa oração, a minha oração com ela ontem tinha a ver com isso, são impossíveis no natural. Quando a gente olha para o que ela está passando, né, é, é, é impossível. Mas ela serve ao mesmo Deus que eu sirvo. E nós temos um Deus que é capaz de resolver qualquer problema. E a gente vai ver na Bíblia esse poder de Deus. O Evangelho de Marcos vai contar que um pai trouxe um filho... Possuído pelos demônios, e pediu aos discípulos de Jesus que o libertassem. Aquele menino estava cheio de espírito mau, espumava pela boca, se atirava contra a parede, tinha o corpo todo machucado. E eu vou ler o relato para você, Marcos 9, começando no 17, diz assim: Respondeu-lhe um dentre a multidão, mestre, eu te trouxe o meu filho que tem um espírito mudo E este, onde quer que eu apanhe, o apanhe Convulsiona-o De modo que ele espuma, rancha os dentes Vai definhando E eu pedi aos teus discípulos que o expulsasse E eles não puderam Ao que Jesus respondeu Ó geração incrédula Até quando eu estarei convosco? Até quando hei de suportar? Trazem-o então eles lhe trouxeram e quando ele viu a Jesus o espírito imediatamente o convulsionou e o endemoniado caindo por terra revolvia-se espumando e perguntou Jesus ao pai dele há quanto tempo sucedeu isso? respondeu ele desde a infância e muitas vezes o tem lançado ao fogo e na água para o destruir mas se podes fazer alguma coisa tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus, se podes, tudo é possível a que crê. É uma afirmação de Jesus, do Filho de Deus, do Deus encarnado. Tudo é possível ao que crer. né? E a gente precisa ter esse tipo de fé. Que Deus pode realmente libertar Filhos da mão do inimigo. Quantas mães chorando dentro da igreja por seus filhos, né? Filhos, às vezes, que a mãe não tem a mínima ideia onde está. Que saiu de casa há muito tempo usando droga. E a gente se desespera e, no natural, a gente diz fazer o quê, né? Mas se o diabo diz que não tem mais esperança, não acredite porque é mentira. Eu e você temos um Deus que cuida, que zela, que liberta as pessoas que nós amamos. O Evangelho de Marcos vai contar ainda a história de Jairo, que foi pedir para Deus curar uma filha dele de 12 anos. E ele suplicou a Jesus para ir com ele para sua casa e colocar sua mão sobre ela. Jesus concordou, mas antes ele parou no caminho para ministrar para uma mulher que sofria de hemorragia. E enquanto ele tardava, veio a notícia que a menina tinha morrido, então não precisava mais incomodar o mestre. Vamos ver essa história direitinho. Lá em Marcos 5, começando no 35, diz assim Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga a quem disseram A tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? O que percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga Não temas, crê somente E não permitiu que ninguém o acompanhasse se não Pedro Tiago e João, irmão de Tiago quando chegaram à casa do chefe da sinagoga viu Jesus um alvoroço e os que choravam o faziam em grande pranto e entrando eles disse-lhes que fazeis alvoroço e chorais a menina não morreu mas dorme e riram-se dele porém ele tendo feito sair a todos Tomou consigo o pai e a mãe da menina e, e os que com ele vieram E entrou onde a menina estava E tomando a mão da menina Disse-lhe Talita Cume Que traduzido é Menina A ti eu te digo Levanta-te Imediatamente a menina se levantou Pôs-se pôs a andar Porque ela tinha 12 anos E todos foram tomados de grandes vamos lembrar uma coisa nessa cena né? Jesus disse para eles não temas acreditem, crê somente era o próprio Deus encarnado ali era o filho do criador do universo o criador de todas as coisas e era, era ele que estava ali e no entanto eles estavam chorando e desesperados sabe o que talvez eles pudessem estar pensando? Ah, eu sei que Ele é todo poderoso, que Ele é criador de todas as coisas, que Ele é o próprio Filho de Deus. Só que agora acabou, né? Agora acabou. É, nós estamos desesperados porque já aconteceu, não tem mais esperança. E é um hábito que todos nós temos, de pensar que quando a gente não tem mais esperança, Deus não pode agir, Deus não pode atuar a gente só pensa que Deus pode fazer enquanto tiver um fio de esperança são palavras nossas, a gente diz ah, enquanto a vida há esperança aqui não tinha vida mais se morreu não adianta mais invocá-lo nem ele, né? eu estou dizendo que nem ele pode reverter uma situação dessa e é assim quantos cristãos hoje não buscam mais ao Senhor porque acham que não há esperança para o seu problema Muita gente que só confia em Deus a ponto que alguma coisa morra na vida dele. Tem a ver com morte, né? com término de sonho. E a gente que anda com Jesus há tanto tempo, queridos, eu penso que tem coisas que, às vezes, a gente nem pede porque crê que está morto mesmo. E Deus faz sem que a gente peça. Eu, eu, eu lembro de uma história de... É, uma mulher já passada dos 70 anos, né, que na infância dela, é, o sonho dela, ela teve um primeiro amor, um homem que ela gostou muito, e, e ela era muito jovem, eu acho que ela tinha em torno de 14 anos, e ele também era muito jovem, e a família proibiu o namoro, porque olharam para aquele jovem e disseram, ele não tem futuro nenhum ele não tem sequer emprego ela era de uma família muito boa de muitas posses e eles proibiram, não deixaram que ela namorasse e aquele homem era o homem da vida dela era o amor da vida dela e ele foi embora da cidade porque ela também era o amor da vida dele ele não, não poderia tê-la o tempo passou e ela se casou e teve filhos e tocou a vida o marido morreu. E depois de muitos anos já, né? Porque 70 anos, na nossa Constituição, é considerado idoso. Onde parecia não sonhar, sem pedir, sem desejar mais nada. Ela encontra com esse homem. E ele também tinha tocado a vida dele. Ele tinha casado, tinha tido filho e estava viúvo. E de repente, depois dos 70 anos... Eles podem se casar, fazer aquilo, aquilo que era o sonho de 60 anos atrás, podem desfrutar uma vida de felicidade, porque ele estava muito bem de vida, ela também, mas não era isso. Era Deus é, realizando na vida dos dois né, um sonho comum. Um sonho comum não tinha acabado tudo para eles, né? E, e pôde ser ainda do jeito que eles queriam. Né? eu penso que você pode aproveitar isso, hoje está tendo problema seja lá qual, qual for né? está tendo problema financeiro tem muita gente que acha que em relação a finanças não um pode pedir ao céu porque Deus não vai fazer cair dinheiro nos céus como é que vai aparecer de repente mas um dia um discípulo dele chegou para ele e falou olha é, a gente tem que pagar impostos. Devemos ou não pagar impostos? A gente deve aí, né? Aí Jesus fala para ele: olha, nós vamos resolver esse problema, né? É, de que jeito Jesus resolveu? Ele mandou Pedro sair e pegar um peixe. Ele disse: olha, você vai pegar um peixe que engoliu uma moeda. Aí você vai pegar essa moeda que está dentro do peixe e vai pagar os nossos impostos. Eu fico pensando o que será que Pedro pensou, né? Ele sempre foi um pescador, e não é costume achar coisas preciosas dentro de peixe. E por que que essa história está registrada no Evangelho? Por que que Jesus escolheu essa maneira de arrumar dinheiro? Né? Ele poderia ter feito coisas até mais naturais, eu não sei. Até uma vaquinha entre tanta gente ali arrumar. Mas ele fez isso de maneira sobrenatural, para mostrar que ele pode fazer o impossível. Ele pode resolver qualquer problema financeiro, qualquer crise familiar, qualquer necessidade desesperadora do jeito dele. Vamos ouvir um pouquinho de música e a gente volta para fechar essa conversa. <SILENCIO> quando Elias, aquele profeta de Deus, estava fraco e cheio de necessidade, Deus envia pão trazidos por um corvo, né? coisas que ninguém pode imaginar. Ele manteve o barril daquela viúva sempre cheio de óleo a partir de um jarrinho que foi colocado ali. O milagre de, de alimentar 5 mil pessoas e mais de 4 mil, com alguns pãezinhos e peixes. Nós temos um Deus que sabe que em certas ocasiões da nossa vida, só um milagre, só o sobrenatural pode resolver. E ele é capaz de fazer isso. Ele mesmo é que está nos dizendo que Ele pode fazer o impossível em qualquer situação. Eu sou testemunha que isso aconteceu na minha família. Na minha família, nós temos respostas de oração, Deus chamando a existência coisas que não existiam. Ele fez isso na vida do meu marido, chamando a existência aquilo que ele precisava. Fez isso na vida da minha filha, fez isso na vida do meus genros ele criou coisas que não existiam e que os meus precisavam e nós acreditamos nisso tanto que a gente continua chamando a existências coisas que ainda não existem e que queremos eu quero animar você nessa manhã a você dobrar os seus joelhos e pedir o impossível porque para o nosso Deus não há nada difícil. E é dessa maneira que eu me despeço de você, deixando você ouvir essa música e colocando essas coisas diante de Deus. Deus te abençoe.